0: Hola, bienvenidos a Magical Minds, el podcast, un miércoles más, yo soy Vanessa
1: y yo soy Nerea y hoy tenemos de invitado a David Tomé, astrólogo y bueno, preséntate David
2: Muy buenas, muchas gracias a todos por invitarme ti, y por pasar este rato con vosotras A ti Nada, soy David Tomé, astrólogo y bueno, sobre todo, más que astrólogo, pues lo que me gusta es ayudar a las personas a orientarse en su camino de vida un poco utilizando la astrología y otras herramientas, vaya. Sí,
1: no no te quería presentar como astrólogo, pero me ha salido solo.
2: Sí, es que no me gusta etiquetarme como solo astrólogo, pero bueno, sí, es más o menos.
1: Sí, bueno, un poquito de todo. Es que como, para mí eres mi maestro astrológico, entonces mi mente es como astrología cada vez que pienso en ti. Eh, vale, pues Vanessa, si ¿sí quieres hacerle las preguntitas.
0: Claro. Bueno, yo no te conozco, David, uh -huh. así que encantada. Muchísimas bueno, gracias por venir. A ti. Eh, Nos encanta tener astrólogos aquí, por supuesto, porque así nos aprovechamos un poco y vamos, por lo menos yo, voy sacando un poco de información, así que te haré alguna pregunta extra que no está dentro del guión. Pero bueno, me voy a, a ceñir un poco. Y te quería hacer la primera pregunta, que es eh, que cómo... cómo te introduciste al mundo espiritual, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó todo? Eh, ¿A qué edad te remontas para, para para que esto se dé? Y sí, ¿cómo fue tu camino en general? ¿Qué fue lo que te hizo clic? No sé, que nos cuentes un poco cómo empezó todo.
2: Vale, pues nada, yo en realidad pues siempre he sido alguien muy... ya desde niño que no, bueno, no encontraba mi lugar ni, ni me gustaba demasiado estar con... Pues con mucha gente, con amigos y demás, ¿no? era bastante, bastante íntimo, bastante solitario, era como que digo, siempre preguntándome desde niño en el sentido existencial de a qué hemos venido aquí, yo a qué he venido, de, qué, de dónde vengo, a dónde iremos cuando morimos, siempre miraba al, a las estrellas y me hacía estas preguntas y me provocaban una sensación de vacío, de decir, es que... No sé, ¿no hay nada luego después? ¿Ya se acabó todo? Entonces son preguntas muy, vaya, muy, muy trascendentes, ¿no? Y esto no lo podía compartir con nadie, ¿no? Entonces era algo muy íntimo que me he ido callando siempre, ¿no? Desde niño, como digo, y viviendo momentos en realidad muy... Desde, desde muy crío de, bueno, de, de soledad, de, de no encontrar mi lugar, de cambiar de amistades continuamente, pero también un poco sentir ese miedo al rechazo, a sentir esas heridas ¿no? que traes. Y luego después, pues a base de un poco de, de crisis dentro de mí mismo, de, de un poco de remontarlas yo también solo, en mi propia búsqueda, en base a pues leer, yo recuerdo siempre leer sobre todo libros de psicología, libros de, de autores de, de psicólogos. Pero no era del todo lo que me, me llamaba, ¿no? Era algo más, era algo más espiritual, ¿no? Como tú dices. Entonces, bueno, yo me remonto no hace muchos años, en los cuales siempre me ha gustado, en realidad, el tema de los horóscopos, que veía en las revistas de mi madre, ¿no? Esta de, del cotilleo en la que les, les a, a escondidas, miraba la última página para ver cuál era mi bueno mi siglo, ¿no? a ver qué decía un poco del amor, de la salud, de, de la semana que iba a tener en cuestión, ¿no? Pero en realidad no me identificaba absolutamente nada, ¿no? y digo, aquí me falla algo, yo puedo ser géminis, pero no, no veía algo de mí no me cuadraba, hasta que, bueno, al final poco, pues, eh, pues bueno, en, en base a, a lo que es afuera, como es afuera, es adentro y como es arriba, es abajo, ¿no? un poco lo que dice el, el Kibalión, ¿no? Y viviendo circunstancias un poco que al final te provocan cierto dolor como por ejemplo pues el hecho de que tienes una relación o la vida es con tus padres o como sea en mi caso fue como consecuencia de una ruptura y una ruptura emocional de pareja y el cual me provocó a los <coughs> bueno ya, ya venía sufriendo un tremendo dolor y un tremendo vacío ¿no? de no encontrar mi, mi lugar como digo y de qué me costaba pedir ayuda en este sentido no entonces esa sensación de apego ¿No? había heridas ahí bastante profundas que no veía, que no me, no me atrevía tampoco a compartirlas con nadie ¿no? por, por el rechazo, por el miedo ¿no? al que dirán los demás por, por, la, por el raro, ¿no? siempre he sido un poco el raro, el raro de la familia el raro de los amigos un poco todo esto ¿no? y claro, todo eso pues, se va guardando dentro de mí ¿no? y al final lo vives es en forma de crisis explotas en base a que pues bueno si te deja tu pareja por determinadas circunstancias lo dejamos ambos, entonces pues al final te provoca tal dolor, tal dolor, tal dolor, que dices, bueno, tengo que hacer algo. Entonces yo a los 36 años, 37, ya comencé un poco a hacerme estas preguntas, ¿no? Y a los 37, sí casi 38, porque fuera el año 2016 más o menos, 2015, ya comencé un poco ahí a, a, a indagar, a ver vídeos de autoconocimiento, y comencé a ver cosas que, que me llamaban la atención, como por ejemplo, bueno, tengo aquí un libro de, de Gido Krishnamurti, de La Libertad Primera y Última, perdón, La Libertad Primera y Última, no, el, sí, La Libertad Primera y Última, que me, me encantó, y que bueno, que, que es un poco lo que, lo que si no cambiamos un poco nosotros mismos, no podemos cambiar a la sociedad, y yo siempre era un poco que los de afuera, el juicio a los demás, un poco ver esa sombra fuera, pero nunca te costaba verla a ti mismo, ¿no? Y al final un poco, como yo digo, eh, a, la, a los 37 años, sobre la cuadratura de Plutón, Neptuno, Neptuno, como yo digo, astrológicamente, porque... Eso sea que es un astrología. tránsito,
0: para los que no esa, saben. Sí, sí. Ah, Esto bueno. me di
2: cuenta yo luego después, a posteriori, claro, es un tránsito. Digamos que a mí me iban activando estos tránsitos ya, vaya, yo lo iba viviendo en forma de circunstancias, eh, estos tránsitos de... Vaya, de toquecitos de que o despiertas o lo vas a vivir más abruptamente, ¿no? Pero yo no me enteraba de nada, no sabía, o sea, me, me hablaban incluso de la astrología y yo decía, no me hables de esas cosas, esto, ¿dónde va a ir con ah, ello? Poco yo era así también, ¿no? Pero en realidad había algo de curiosidad que tenía, porque no me atrevía a decir, vale, sí, háblame y venga, va. Entonces, pues al final cogí y, pues bueno, me acuerdo que a los 37 años eh, pedí ayuda a una psicóloga. En la que, con la que estuve tres meses, pues para, bueno, para, porque necesitaba terapia, en ese sentido. Yo ni me la busqué. Lo que pasa que, bueno, yo me acuerdo que a la segunda semana o la tercera ya comenzaba un poco a indagar por YouTube y demás, a ver vídeos, a ver, y de repente digo, por casualidad, causalidades, no casualidad, causalidad, ¿no? Eh, Los Ángeles te ponen aquí delante un vídeo de Borja Vilaseca.
0: ¿no? Ay, ah, eh, todos se ríen con una borja caminástica, es
2: increíble. Sí, sí.
1: Todos empezamos tienes con que... los vídeos de Borja. Borja, tienes que sí, ver sí.
0: estos vídeos, por favor.
2: Es tremendo, fue tremendo porque yo ahí cogí y, claro, lo, yo me acuerdo que una de las cosas que peor me sentaba, como buena ascendente Scorpio soy, que soy yo en este sentido, era que los demás un poco se ríe, no se rieran de mí, sino que me, me hicieran bromas, se rieran y yo no le veía la puñetera gracia, ¿no? Entonces decía, pero ¿qué pasa aquí? O sea, yo no me río de mí mismo. ¿Te tienes que reír de ti mismo? Que sí, que no pasa nada, no te lo tomes tan a personal. Pero un ascendente Scorpio se lo toma personal mucho todo. ¿Sabes? Uh -huh. Esto es lo que tenía yo, ¿no? Entonces digo, necesito una cura de humildad. Entonces vi con en el vídeo de Borja, causalidades de la vida, y vi el Enneagrama, ¿no? Entonces, una conferencia que él dio, y me acuerdo que me la tragué en teíta, bueno, la vi, la vi 50 veces por lo menos, y fue para mí el despertar total porque ahí ve también un poco vi, me vi a mí, frente a mí cara a cara y dije ostras, si está hablando de mí, este, este soy yo el, el eneatipo que soy yo lo que está diciendo, el ¿Vale? era un 6 pero también tengo a la 5 y tengo mucho a la 7 también no de, de, de huir siempre un poco de ¿vale? de vivirlo un poco hacia, hacia la dispersión, hacia vivirlo hacia afuera ¿no? con, con, con evasión, no pero sí yo soy, soy a las seis, o sea, soy seis en el anagrama, en el cual, pues bueno, la cobardía que tiene, ¿no? Esa, esa fama de, de no atreverse, ¿no? Pero cuando conecta con, con la valentía, pues son, vaya, tiene esa forma de, de lanzarse a por ello y no tiene, no tiene fin, ¿no? Entonces sí que había algo de mí, ¿no? Que, que siempre era muy cobarde y que no me atrevía a dar el paso a, pues acaso, bueno, ¿qué dirán? Que siempre un poco proyectado en lo social. A ver qué van a decir tus, tu familia, tus padres, los amigos, los demás. Siempre habrá un poco qué dirán los demás. Ya, pero tú y tú qué quieres hacer en realidad, ¿no? Mm. Porque si tú quieres hacer, eres un tío que conecta con la espiritualidad, con la astrología, con el diagrama, con, con cosas hierbas, en fin, como dice Borja, pues o te gusta meditar, pues claro, no te, te cuesta salir del armario un poco, ¿no? En este sentido, te cuesta, ¿no? Entonces, claro, yo vivía mucho en mi burbuja. Entonces, conecté con encontré un vídeo de Borja y como te digo, a los 38 años tenía, casilla y fue cuando comencé a ver vídeos de Borja y de repente pues nada, en el 2017 pues me, me quise apuntar al máster, al máster de Borja y dije, hostia, yo quiero hacer el máster ostras, no voy a apuntar solo al curso del Enneagrama me compré su libro, le leí bueno, tengo dos, me, le tengo su braya entero porque, bueno, las frases que decía eran brutales para mí, eh, me compré más libros, luego después, el del, como siempre, ¿no?, el del secreto, todos estos de, uh -huh. de despertar que te compras al principio, el del secreto me acuerdo que me lo compré, fue el primero que me compré, y dije, el poder de la atracción, la ley de atracción, no, no me entero de nada, vi el documental y todo, digo, yo decía para mí, pero si es que no me entero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace? esto es mentira todo, todo el poder de la atracción no, no sale, esto es muy fácil para lo que lo, lo han escrito, que me lo leí en una sentada y el vídeo igual, me lo vi en una tarde, pero dije, yo no sé usar esto, yo soy muy mental, tengo esa parte mental, y me pedía fluir, me pedía dejarme llevar, rendirme, entonces ya dije, mira, me rendí, dije, ya no puedo más, o sea, me quedé un poco en ese vacío, en ese, se me partió el alma por completo, y como dije, en ese trance en el que estuve con la psicóloga, Vi los vídeos de Borja y yo mismo me iba trabajando a mí mismo, me iba diciendo, uff, ahí encendí y también, se me encendió la burbuja porque leí frases de Jun, de Carl Jung, que para mí es mágico. y uh -huh. Me empecé a leer a Jun y a Carl Jung y, y ahí, ahí sí me encendió la tecla de, de mi foro interno, de mi interior, y me dije, ya me, acabo, o sea, me desperté. O sea, con las frases que leía, a lo que te resistes persiste. O sea, lo que aceptas se transforma, son un poco todas estas frases ¿no? muy típicas que a mí me encendieron y se me despertó algo. O sea, dije, wow, yo no tuve un despertar solo, sino que tuve un despertar cada día. Fue para mi diario, ¿no? Era algo sí. bastante progresivo e impactante. Y luego, pues nada, yo llegué un día, además, me iba trabajando a mí mismo esas semanas y cada semana que iba a la psicóloga me decía, pues, me decía ostras, David. Porque yo me acuerdo el primer día fui que llegué llegué llorando, hecha, hecho polvo y bueno, la psicóloga me daba hasta, me daba hasta pena. Y dije, voy a parar ya, digo, porque la psicóloga estaba acobardada y yo creo que no sabía ni qué hacer ¿no? conmigo. Pero bueno, me sirvió de terapia para desahogarme. Luego, ya la segunda vez, la tercera, la cuarta, me dijo, joder, ¿pero qué te ha pasado, ahí estás, estás fenomenal. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que para mí yo lo vivía esas situaciones en las cuales iba la psicóloga que yo, yo vivo en la zona sur de Madrid y Madrid está como a 20 minutos. Entonces, me acuerdo que me lo tomaba como una ceremonia, como un ritual, ir allí a Madrid, ¿no? Me iba dos horas antes, me tomaba mi té o mi café con, con, con leche en, en una cafetería cercana, me llevaba un cuaderno y lo ponía a escribir. Y ya me ponía a escribir y me llevaba un libro también, ¿no? Y antes de entrar a hacer terapia o sea, me encontraba súper relajado, súper tranquilo y, hacía, bueno, y conectaba sobre todo conmigo mismo, con estar a solas. Esto es algo que llevaba súper mal, ¿no? Dije, tengo que aprender a estar solo, tomar un café solo, comer solo en restaurantes, sentir esa sensación de,
0: sí, sí, ¿de sí, siento cuando te
2: Claro. Ah, Además. O sea,
0: perdona, ¿eh? no, Es que no. son cosas que yo también he vivido. Estoy. Perdona que te interrumpa, pero. Ahora, después haré algunos apuntes, pero por favor, continúa. Es que estoy Uf.
2: flipando. Pero sí. bueno, bueno, además, mi recorrido fue este, ¿no? Fue, comenzó así, pero muy progresivamente, ¿no? Y comenzó como. Debía mmm, pasar el fin de semana. Bueno, el fin de semana, bueno, sí, también, ¿no? Lo hice, ahora, ahora os contaré. Pero fue progresivo. Primero, me, fui a, me iba a comer solo, me iba a tomar algo solo a, a una cafetería antes de entrar a a terapia, o entre semana me tomaba a lo mejor ahora un domingo como hoy lluvioso, me iba a una cafetería en chándal simplemente porque iba a andar y me metía a tomar un café solo y veías a las familias juntas, las parejas, muy típico y yo digo, a ver, quiero sentir que se siente estando tú solo que no tienes pareja, que no tienes a nadie tus amigos están con sus parejas, sus amigos y tal, que no cuentan contigo con esa sensación estás contigo, te tienes que querer te que tienes que amar a ver qué sientes, y hasta que no te, te trabajes esto, vas a seguir ahí. Entonces, lo viví enfrentándome a eso cada, cada semana, y dije, hostia, pues me está encantando, estoy, estoy en un momento guay, o sea, con una energía, una vitalidad, me ponía, vaya, me, trabajé mucho la autoestima también, entonces llegaba la psicóloga y me decía, bueno, me, me cogí un curso de coaching también, para trabajar el tema de la autoestima, y... y Claro, yo llegué a la psicóloga y el día de la psicóloga me decía, pero si es que estás genial, yo te veo muy bien. Bueno, me acuerdo que en enero, esto fue en septiembre, en enero cuando me citó otra vez me dijo, David, vienes un... Esta semana no vengas, vente la que viene porque me ha surgido tal. Y le dije, mira, eh, Ana, no... que no voy a ir más. Eh, que creo que me he dado cuenta que voy muy bien. que Bueno, me acuerdo no, que la semana anterior le dije, Ana, mira, que es que te quiero comentar una cosa. Estos voy a ver los psicólogos que no están metidos en este mundo. Y yo le dije. Mira, que es que he conectado con el tema de la espiritualidad y me dijo, ah, pues eso está muy bien. Y claro, yo le empecé a hablar de yun y de todas estas cosas y no le gustaba tanto, ¿sabes? No le gustaba tanto, no le gustaba mucho esto de, ya, pero tienes que trabajar otros aspectos porque eso es otra cosa, no tiene nada que ver, es un enfoque diferente a la psicología tradicional, claro. No le gustaba absolutamente nada. Y yo dije, mm. aquí, ¿sabes qué voy a hacer? Que no voy a ver más. Entonces ya la semana siguiente yo no llamé, no dije nada, se puso en contacto conmigo y dije, no, no voy a ir más. No voy a ir más porque creo que ya he encontrado mi lugar, me siento muy bien. Hay gente que hace el duelo suyo en años. Yo en tres meses ya estaba fenomenal. me había muy encontrado escorpiano,
0: me y volvéis
2: a crear. <ríe> sí, muy ah, escorpiano. ¿sí? Sin lugar a dudas. Viví eso como la muerte en toda regla de estar en mi propio inframundo, ¿sabes? De tocar el suelo total, llorarlo todo, hacer ese detox y como el ave fénix resurgir y transformarme. Y para mí eso fue una transformación de... Luego cogí mi acuerdo en noviembre del 2017 y me fui a... <ríe> Dije, tengo que hacer un viaje solo. Ya había hecho a... alguno, pero muy esporádico hace años, ¿no? pero claro, esto era diferente, digo, tengo que irme solo, ahora, tal y como estoy emocionalmente, que todavía no estoy muy del todo, todavía falta algo, y cogí, me fui un fin de semana, eh, cogí un fin de semana y fui a San Sebastián, no a Donostia y dije que no lo conozco, entonces dije, guay, me voy para allá, yo solo, o sea, me acuerdo que llegué a las 5, bueno, en, en el tren no dormí, no dormí porque iba sintiendo una ansiedad, una sensación de adrenalina, es decir, Hostia, estoy solo, ahora quiero salir de aquí ya quiero salir de aquí, ya. o sea, no dormí esa noche, ese día, porque me acuerdo que llegué por la mañana temprano y cuando llegué allí a, a, a San Sebastián el hotel, directamente a la playa fui a la playa, a verla y esa, esa sensación de energía que me dio o sea, la cara que tenía yo de felicidad era decir ahora sí que estoy, que me he encontrado o sea, o sea, me recorrí la ciudad andando de un lado para otro o sea, tenía tal tan sensación, tal vibración, que era para mí fantástico, o sea, maravilloso. De comer, de irme de, de pinchos yo solo, de irme a un, a un a una taberna de estas que había por allí. Y la gente me decía, porque allí no hay mesas eh, pequeñas de dos a no, cuatro, sino que eran mesas muy grandes. Y la gente te decía, ¿no? siéntate, ven aquí siéntate con nosotros, que aquí hay sitio. Y la gente de allí es muy, muy cercana, ¿no? Los vascos. Uh -huh. Yo decía, guau, bueno, qué guay, ¿no? Muy en el entorno, estaba yo solo y la sensación un poco esta, ¿no? De fijarte en todos los detalles de la gente que va acompañada y dices, no, yo estoy solo y estoy de puta madre, estoy muy bien. Y entonces, claro, yo me dije a mí mismo también en este sentido, que dije, tengo que encontrar un lugar donde pueda compartir todo esto que estoy sintiendo. Entonces, ahí me acuerdo que una, un día en una comida con mis padres, mis hermanos y tal, esto se lo comenté a mi hermana y dije, mira, Mira, me gusta amor, Javi La Seca, mi hermana igual se reía mucho y me veía la cara de felicidad que yo tenía, ¿no? Con el tema del Enneagrama David, ¿quieres hacer el máster? Me dijo ella, ¿no? Y digo, pues mira, es que me encantaría, claro. Digo, pues vamos a hacerlo ya. Tienes que hacerlo ya, porque se te pasa el tren. Siempre estás que sí, que ya lo harás, que no sé qué, no sé cuánto. Pero mira, vamos a hacerlo ya. Lo preparamos todo mañana lunes, ¿vale? y lo haces porque no te puedes quedar sin hacer una cosa que los trenes se van entonces mi hermana me dio ese empujón que me faltaba para poder hacerlo y, y cogimos y esa misma semana lo llamé eh, vamos, a escribir para, para poder hacer el máster porque para mí digo, ¿por qué quiero hacerlo en realidad? y una de las razones era para mí porque me que iba a encontrar con gente mmm, por con la que iba a compartir esto bueno este, este tipo de situaciones, en el, el lo espiritual, un poco lo que decía Borja, en cosas de autoconocimiento y demás. Digo, voy a encontrar a 35, 36 personas, como más o menos como yo, que tengamos algo en común. digo qué bien, ¿no? No me voy a sentir solo, por fin. Y, y ahí comenzó un poco todo, ¿no? Yo ya venía con un trabajo un poco de, de hace dos años, como te digo, en el a los 36 años, un poco uh, 2016-2015 pero fue en el 2017 del 2017 al 2018 que fue cuando acabé el, el máster cuando yo conecté un poco ya con bueno, cuando ya, ya viví esa transformación o sea, para mí fue un viaje y luego lo que, lo que viví personalmente y luego, posteriormente, evidentemente durante el máster sí que viví una, trans, una transición en la cual una de mis compañeras, bueno, fueron varias, ¿no? Que les gustaba curiosamente la astrología. Yo vi el programa del máster en que, que había que había astrología y digo, hostia, qué guay. Y, pero, dije, joder, pero es que hasta noviembre no me toca. Y yo empezaba en abril. Y dije, joder, me queda mucho. Claro, y estaba Robert, estaba Alex y estaba Andrés, ¿no? Y dije, bueno, ya haré al curso, le ¿El curso sí, venga, ya lo haré algún día. Pero mientras tanto voy a ver qué tal esto. Pero claro, se iba acercando el momento. Y justamente dos compañeras habían estudiado astrología con ellos y dijeron: David, dinos tus datos. ¿no? Y me acuerdo que un día tomando algo con ellas, así de los primeros eh, seminarios que tuvimos, me dijeron: Danos tus datos. Digo, ¿para qué? Dice: Para <risa> hacerte la carta natal. Digo, ¿pero eso qué es? Y yo dije: A ver, ¿qué es la astrología? Para pedir la partida de
1: nacimiento, datos? ¿no?
2: Claro. Entonces dije: Vale. Claro, es que me, me Voy a preguntar a mi madre a ver qué hora nací porque no yo tengo ni idea tampoco. Nada, me dijeron la hora y tal. Y en ese momento me hicieron la carta natal. Me acuerdo que, claro, yo ahí me quedé flipado, me quedé alucinado cuando vi que, no sé, con una serie de símbolos y aspectos y demás, sacaban una información de mí tan certera. Digo, pero, ¿dónde ves tú que pone todo eso en serio? O sea, eres un lenguaje, es un idioma, ¿no? es traducir algo y ayudar a la persona que se conozca, y digo, joder, no me lo puedo creer, me dejaron alucinado, me dejaron alucinado y digo, hostia, yo quiero aprender eso, o sea, yo quiero aprender eso, esa sensación de decir, ostras, ¿y dónde, dónde, dónde tengo, que, qué tengo que hacer? Pues mira, te metes en tal página y lo haces, y aprendes, puedes estudiar con no sé qué, me empezaron a enviar vídeos, pero bueno, yo ya también había visto algún vídeo, ¿no?, de, de otros astrólogos, pero no me enteraba de nada, pero yo lo veía por curiosidad, ¿no?, de José Millán, de Pablo Flores, veía alguno que otro. Yo con José Villán, pues me lo leía muy didáctico todo, pero dije, hostia, tengo que, tengo que meterme un poco más a ver. Y la numerología, y bueno, era muy disperso el tarot, y muchas cosas me gustaban, pero dije, tengo que profundizar en algo ya, venga, ya. Y ya de repente, pues me acuerdo que en junio me fui y cogí, y sí. Eh, me inicié en el curso, eh, perdón, en, en junio no, en, en, sí, en junio empecé el curso de primero, uh -huh. y me acuerdo que luego en noviembre, cuando me encontré con mis profesores le, bueno, para mí fue mágico, fue como decir o sea, me quedé de acuerdo cuando vinieron al seminario, o sea, apenas a dos metros los tenía los dos leyendo cartas, y yo es que ni parpadeaba, me quedé de, ojo y plático, ¿no? Deciendo, diciendo, pero tras qué, ¿qué magia es esta? por favor, o sea, yo quiero hacer eso Quiero ser como ellos, un poco, al menos, no como ellos, porque es muy complicado, pero quiero, quiero aprender. Y, y vaya, este, este ese momento fue para mí muy revelador. Muy revelador porque me hizo decir, retroceder, vaya, en todo lo que me había ocurrido durante mi vida, trascender, o sea, mirar fechas, situaciones, ir preguntando a mis padres, a mi familia un poco, también cómo, cómo era yo de niño como era, porque antes quizás me costaba mucho preguntar, porque bueno has vivido mucho en tu cueva siempre no, no, no te relacionas con nadie, siempre te hemos dejado a tu bola, ya, pero bueno quiero que sepáis que a mí me gusta la astrología, bueno pues cuando sales de, de ese de ese de ese un poco digamos, sistema de creencias que tienes instalado y crees que bueno te van a rechazar, pues bueno, puede que sí, pero puede que no pero en ese sentido tienes que ser tú mismo y que te guste. Entonces yo, pues bueno, yo conecté con esa, esa sensación, se lo dije, me atreví, salí del armario así de golpe y bueno, en este sentido pues para mí fue como conectar con, con algo, que decir, poner nombre a todo lo que me había pasado, el por qué lo había vivido de esta forma, transmutarlo, aceptarlo, aceptarme como, tal y como soy, pero sobre todo empezar a pedir eh, datos a la gente y aceptar a las personas tal y como son, no juzgarlas no, o sea, quiero decir aceptación pura y dura o sea, quiero decir, no tengo que cambiar nada de nadie, tú eres y tienes esta carta y decir, guau pues si tu carta es fantástica, joder pero no sé qué, no sé cuánto, y digo no, no, no pasa nada, yo te ayudo espera, tal y cual, y me acuerdo que ese acompañamiento que yo les daba sin hacer absolutamente todavía nada esa tranquilidad me buscaban continuamente, siempre he sido una persona a la que han buscado digo por alguna razón extraña, todo el mundo me viene y me cuenta sus historias no y cuando me di cuenta de que soy ascendente de escorpio y que soy una persona que mira la, la, las, las cosas con otro prisma como que tengo rayos X debajo ¿no? y muy profundo muy, muy intenso muy apasionado no no soy tan, tan geminiano bueno, tengo de géminis que hablo mucho a veces cuando, cuando me apasiona... Pero solo cuando me apasiona algo, ¿eh? Cuando no me apasiona algo, no soy una no soy un géminis que hable de cosas superficiales. A mí las conversaciones mm, superfluas no me van nada. Entonces, soy como decir... ¿Qué pinto yo aquí? Aquí no pinto nada. O sea, yo soy, por ejemplo, de esto, ¿no? De, de ir en familia o con gente o grupos de gente y, y estar solo, o sea, estar acompañado, pero en realidad sentirme solo. Decir, pero ¿y qué pinto yo aquí? Y a lo mejor estar y sentado por estar, y decir no puedo conversar con nadie porque
0: no me interesa. unos hablan del
2: trabajo claro, sí. unos hablan del trabajo otros hablan de no sé qué, es que no me interesa nada no me gusta claro, y yo si no hablo de cosas profundas de, de la reencarnación, de por qué hemos venido ahora, a este momento, a este mundo de cosas más diferentes, temas tabús a mí me gusta lo tabú, ¿no? y dije, ostras ya, claro, por eso soy... cada casa 8, la casa 8 te, re, te refiere mucho a todo esto y dije, hostia, ahora ya lo entiendo ahora ya entiendo por qué, porque la astrología digo, me dice esto, que tú has venido a hablar de cosas incómodas que no son cómodas para la gente para todo el mundo, no eres para todo el mundo claro. entonces esta parte mía pues me ayudó mucho a decir tengo que irme con la astrología hasta el final y hasta ahora pues bueno, no sigo nada no, no, no más que trabajando y haciendo formaciones para seguir un poco evolucionando con ella
0: ¿Y dejaste tu trabajo? ¿Y ahora te dedicas a la astrología?
2: Bueno, estoy casi en ello Estoy ya en ello eh, me, Digamos que la transición a, o sea, Es que
1: David es Luna en Tauro Va muy claro. poco a poco
2: Es que tengo un problema Yo con, claro, la, los que somos En bueno, este caso Luna es en Tauro, Marte en Tauro Venus en Tauro, yo tengo las tres planetas en Tauro El problema es entender Un poco cómo funcionamos cada uno Y entender esto luego llevarlo a la práctica, de que los tránsitos me están activando ahora, estoy sintiendo estos tránsitos de, por ejemplo, Urano, ¿no? Urano es un planeta muy, que te ayuda a desapegarte, te viene como un rayo, cosas de, de algo que no, algo inesperado, eventos inesperados. ¿Tú quieres el año que viene dejar tu trabajo? No. Viene Urano y te dice, lo vas a dejar este año, ¡pam! Te pega un, no, un castañazo o te desapega, o te, si tienes pareja, te dice, ¿estás apegado a tu pareja? Pues como no te desapegues un poco, te deja, o ya te viene dejando desde hace tiempo, esto es Urano y yo vengo sintiendo a Urano ya desde de, de hace dos, no, desde hace uff, desde, ¿no? desde que entró en Tauro, hace desde que estaba en el máster, fíjate ¿no? 2018. hace tres años creo que hace tres años, hace tres años, yo ya fue cuando fíjate, me produjo ese despertar además, no esa sensación es de decir la astrología es lo mío es lo que me gusta, es lo que me apasiona la uraniana además, no también tiene esta parte, la astrología, ¿no? Y, claro, yo fue cuando comencé a sentir ese vacío de mi trabajo, no me, no me conecta, no estoy no estoy aquí ya. ¿Te eh, puedo preguntar no...
0: cuál es tu trabajo actual?
2: Trabajo de mantenimiento en una, en una urbanización privada,
0: vale.
2: desde hace 15 años, eh o sea, que es un trabajo desde hace, bueno, muy Tauro, esto muy muy luna en Tauro de mantener las cosas durante años, sí. o sea, de decir... Una pareja, 10 años, un trabajo, 15, sí, sí. ¿sabes? Entonces, tu carta te viene a decir muchas situaciones de cómo vivirlas. Y mi carta, al principio, cuando no la conoces, dices, pero es que no sé cómo hacerlo. Pues bueno, para eso tienes tu carta, tu mapa natal y decir, bueno, tengo que ir por aquí, tengo que hacer ahora las cosas de otra forma, fluir. Entonces te pide eso, ¿no? Y, y entender cómo funcionas, que realmente no funcionas apegándote a cosas materiales, sino que... Tienes que funcionar de otra forma. Yo, si tengo, por ejemplo, energía en Tauri, energía en, Pues bueno, con Urano, ¿no? En este sentido, en aspecto, pues me está diciendo que ese eje le tengo que integrar, ¿no? Como yo tengo, por ejemplo. Entonces lo, que tengo, lo tengo que vivir muy acuarianamente, muy, muy desapegado, muy. como ahora está viviendo todo, todo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Muy rebelde, muy independiente, que salga esa parte de mí, ¿no? Y claro, yo nunca me he atrevido a sacar esa parte rebelde, independiente, transgresor es un poco la oveja negra
1: Y además tienes urano en el ascendente claro,
2: claro. Estoy sí,
1: pensando.
2: sí sí o sí sea... urano en el ascendente es muy uraniano oso, muy muy de muy muy acuario también porque es muy como si tuvieras acuario pero sí es es muy uraniano esto mío y claro es atreverte tú tienes que atrever. ¿Tú quieres ser normal y no no puedes no ser normal no qué cosas es normal si tienes a urano en el ascendente qué a ser normal Tú vas a ser normal, o sea, tú, tú, eres, tú eres diferente, tú no eres como lo normal, o sea, como que como, ser normal. Tú cuando te preguntan, ¿tú qué, tú qué tal? ¿tú cómo eres? Pues como todo el mundo, pues normal. No, ¿qué coño vas a ser normal? O sea, no, esto es una respuesta muy común que te dan ahora todos. Tú no tú, tú eres como todo el mundo, tú no eres como todo el mundo, tú has venido a hacer otras cosas, tú eres de otra forma, tú eres diferente, pero no te atreves a sacar eso de, 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 debajo de ti que hay. Hay miedo. Había miedos al que dirán, ¿no? Cuando ves cosas de tu carta, que dices, hostia, es verdad. Tengo aquí a Saturno, que dices, ¿qué dirá la sociedad, los, los demás, el padre, la madre, ¿no? Saturno, un poco lo tengo yo en el medio cielo, y te tienes que enfrentar a ello. Tienes que ser valiente. Te tienes que enfrentar? Si quieres ser rebelde y quieres vivir tu propia vida, tienes que enfrentarte a esos miedos. Entonces, el mapa natal te habla de esto. ¿Qué miedos? ¿A qué tienes miedo tú también un poco? Los miedos inconscientes, muy bien también en este sentido, yo, como por ejemplo. Desde el so soy en so casa 8, ¿no? tengo mucha energía en casa 8 con lo cual lo inconsciente está ahí, tienes que estar en el inconsciente meditando, haciendo un poco regresión dentro de ti mismo continuamente introspección y bucear que, cuál es tu historia real qué, qué es aquello esas heridas que has ido dejando esas, esas situaciones vividas que has tenido y que has sido un poco dejando en el, en el sótano guardadas y que necesitas airear y limpiarlas ¿Mm. entonces digamos que claro en El trabajo ahora, pues bueno, estoy en este año, que, que ya pues bueno, voy a hacer esta transición porque el trabajo, digamos, me va a dejar a mí, o sea, ya me han dicho, pues bueno, ya me han dicho, la, la, la vamos a vivir, bueno, en este sentido, como yo trabajo con mi padre, pues en este sentido, él se jubila y, y pues yo a final de año, antes de que acabe el año, eh, pues bueno, ya no seguiremos. Porque si no te acaba dejando, como yo digo, la pareja eh, o el coche se te rompe o lo que sea, eres tú, al final te acaba dejando el trabajo a ti. Pero yo en este caso ya lo vivo de otra forma, lo vivo con alegría, con poco liberación, con la sensación también, eh, no te voy a engañar, de miedo y de incomodidad, porque lo taurino necesita esa base de decir, pues sí, pero necesitas algo seguro, porque necesitas seguridad, necesitas algo, claro, tú necesitas algo, ¿no? en plan, ¿y ahora de qué te vas a mantener? pues tío, tienes aquí tu ordenador está aquí en tu cerebro llevas años trabajándote personalmente demuestra lo que sabes a las personas, enséñalas Ay. entonces yo digamos que ya llevo un camino hecho leyendo cartas natales desde hace años ¿no? y haciéndolo altruistamente también un poco porque necesitaba practicar mucho, incluso cuando hice primero, ¿no? De, de hacer primero y leyendo muchas cartas natales a gente sin cobrar nada y digo tengo que conectar con qué haría yo gratis ¿Qué haría yo gratis? Pues dije, si esto lo puedo hacer gratis, me va a encantar hacerlo por, pues como porque me paguen. Entonces, claro, me empezaron a pagar y dije, hostia, pues me puedo dedicar a ello. Y gracias a ellos ahora trabajo por la, por la mañana, trabajo con bueno, mi trabajo normal, pero digamos que yo lo que me dedico es a lo otro. A ser astrólogo, acompaño a personas en su camino de vida, a descubrir su propósito, un poco todo, a orientarlas en su proceso personal. y pues bueno, lo hago por las tardes, que es cuando aprovecho y digamos que llevo un recorrido bastante largo y extenso pues con otras herramientas también, sobre todo también la desprogramación mental, de desprogramar eh, descifrar un poco el mundo que no vemos a través de, pues bueno, de, de lo que pasa externamente de digamos que meterme un poco más allá de la astrología incluso de, de lo simbólico vaya, entonces de cómo nos eh, torpedean un poco eh, cómo nos torpedean, cómo nos invaden un poco a, 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 a nivel informativo desde que venimos a este mundo, cómo nos parasitan. Entonces, Bien. cómo nos condicionan, nos programan y cómo desprogramarnos un poco también a la gente que yo me encuentro en su vida que está un poco encallada, que no sabe por dónde ir. Entonces, un poco esto.
1: Bueno, mira, ahora sí que estamos <risa> engañados.
2: <risa> sí, sí.
1: No podemos sacar el tema que nos cierra en el podcast.
2: No, no puedo sacar. Además, es algo que hay que ir con cuidado, ¿verdad? Hay que ir con cuidado, sí. Sí, sí. sí, sí.
1: Además, una cosa que, que estaba pensando, David, es que, claro, tú tienes el ascendente Scorpio, que es lo que tienes que integrar, ¿no? Pero yo creo que al tener el sol en casa 8 como que te ha venido por naturaleza, ¿no? Como que no ha sido algo que has tenido que forzar, quizás. A mí, en mi caso, con mi sol en Scorpio... El, el profundizar siempre ha estado en mí, ¿no? Ha sido algo que me he tenido como que forzar. De hecho, como que me aparecían las cosas, ¿no? Los libros, los vídeos, como... Venga, pum, pum, ¿sabes? No sé, ¿tú cómo lo has vivido?
2: sí Bueno, yo lo he vivido eh, de una forma en la cual, pues bueno, se presentaban situaciones sincronías, pues por ejemplo, de muerte, de sucesos imprevistos emocionales, pues de manera bastante traumática, como por ejemplo enfermedades de, de gente cercana, a lo mejor yo estaba tan tranquilo porque yo soy alguien tranquilo y que me gustaba estar en mi mundo, en mi zona de confort y de repente había un suceso, pues, por, ejemplo, de, por ejemplo, de mi padre que a lo mejor tiene, pues de repente le da un infarto, ¿no? Que lo, como le pasó un día, ¿no? Claro, a mi padre a los 18 años tenía yo, ¿de ¿te acuerdo? 18 años. 18 años tenía yo, le dio el primer infarto y me acuerdo que lo recogí yo del suelo, estaba muerto en ese momento y lo levanté y lo llevé al sofá y bueno, fríamente, porque la, lleva, la verdad es que me levanté enseguida impactado y bueno, luego, de, luego salió del, de la UBI y todo, ¿no? Al final es un poco esto y lo que ha vivido, las situaciones que ha ido viviendo mi padre, de a lo mejor yo estar de, pues como te decía, ¿no? Hace, me acuerdo que un año Hace dos años, no, antes, eh, perdón, en enero del 2020, cuando me fui a Barcelona, ¿verdad? Sí. Que fui ahí para allá a veros, sí. Nelly, me acuerdo que fui a conoceros y, y estuve contigo y con tus compis del máster, bueno, me acuerdo, fui a usted un seminario de, de eh, bueno, de una de con bueno, carrera, sí. y bueno, dije, bueno, también voy a veros a vosotras y tal, a vosotros, a todos, y te vienes con nosotros y ya verás qué guay, qué bien, y digo, así ah, sí, genial, Barcelona me encanta y me fui para allá, a Barcelona, disfruté muchísimo, pues justo antes del, del, de la, bueno, del, del coronatema, entonces, del monoteo sí, eh, justo antes en enero y me acuerdo que yo me lo pasé de maravilla, o sea, disfruté muchísimo y vi un fin de semana maravilloso, para mí fue muy enriquecedor irme solo, en realidad saber que allí tengo amigos, ¿no? que tengo unos amigos fantásticos como ellos, me hicieron una piña... Y disfrute mucho. Pero luego, claro, yo llego con todo mi subidor, ¿no? Y me acuerdo que ese día llegué en enero, a finales de enero, y llegué y me acuerdo que me encuentré a mi padre con un, con un, con un cuadro de, de gripe bastante fuerte, bastante potente, ¿no? O sea, estaba casi hecho polvo, o sea, estaba destrozado Y yo dije, pero, ostras, no, no, no te es a mí, no te es a mí, que estoy muy mal. Claro, yo en estas situaciones me he encontrado muchísimas. O sea, de que, pues bueno, saber por qué programas algo con alguien y de repente te dice, no, que no voy. O por qué se te cancelan cosas. Bueno, o, o, ¿no? mosquearte, ¿no? Esto es un poco lo que tengo de Urano, ¿no? de Tengo que, tengo que aprender a fluir mucho. Urano sí. te dice, fluye mucho. Cuando intentas controlar algo, vienes con el, el riesgo de que se te rompa. Entonces, no puedo en realidad programar absolutamente nada. O sea, lo justo y necesario. Y el ascendente Escorpio lo digo que me lleva a vivir situaciones pues, bastante emo emocionales, bastante intensas, bastante, pues bueno, de que a lo mejor alguien, pues continuamente, a lo mejor una conversación me encuentra hablando de temas sexuales, eh, de temas tabús, como por ejemplo la muerte, de, de, de gente que ha fallecido, y a lo mejor yo eso antes lo rehuía, ¿no? Decía, uff, no quiero escuchar esas cosas ahora no me contaminéis, no, la sensación un poco de huir, de, de emociones no me muy intensas, no me claro, porque digo, yo estaba aquí con, a lo mejor me acuerdo que cuando era crío yo con el tranquilo. fútbol claro, yo, yo cuando era niño me gustaba mucho el fútbol ¿no? y jugar al, al fútbol y, y estas cosas no estaba entonces claro, escuchaba esas conversaciones que decía, Uf, no me apetece escuchar esto, me, me, me generaba miedos, o sea, yo era muy miedoso con las películas de miedo entonces, bueno, me acuerdo con el, con el vídeo musical de Michael Jackson, el thriller incluso, lo veía y me daba da bastante miedo. Entonces me acuerdo que tuve que integrar poco a poco esa parte de mí, gracias a la astrología, de vivir esas situaciones, integrar que realmente hay una parte de sombra bastante dentro de mí, o sea, de vivir situaciones intensas y emocionales muy profundas, de que no, tengo que, no hay que reprimir esos miedos sino que tienes que integrar aquello que estás viendo ahí fuera, ¿no? Esa parte de que si tú eres intenso, eres intenso, no tienes que reprimirlo. Entonces, pues digamos que un poco me, me sirvió para integrar ese, esa parte escorpiana, ¿no? De decir si yo soy apasionado, soy apasionado, no tengo que reprimirlo. Si soy, tengo esa parte incómoda que puede incomodar, bueno, como digo, incomodar a la gente, pues bueno, pues no eres para todo el mundo. Y tú te das a encajar en todos los lugares y no eres así. Entonces estás perdiendo energía.
1: Total. Entonces
2: ahí me di cuenta de que mi energía tiene que estar acorde con lo que soy yo. Entonces me di cuenta de cómo funcionaba. Entonces fue muy, 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 muy transformador, como yo digo, ¿no? Entonces vivía situaciones continuamente transformadoras. De decir, wow, pero si hoy me... ayer estaba mal, pero hoy ya poco a poco fue. ¿Por qué? Si, bueno, es como yo digo: cada vez que te vas a dormir mueres. O sea, para mí cuando voy a dormir una parte de mí se muere ¿eh? y cuando amanece eh, nazco de nuevo otra vez. O sea, floreces de nuevo. Entonces ya te transformas, ya no eres la misma persona de ayer. Hay algo de ti que se ha quedado ahí. Entonces vivirlo así, ¿no? Integrar esa parte de, del ascendente, sí. Es
0: que quería hacer algunos apuntes porque a medida que voy entrevistando a a más personas, puedo sacar como conclusiones que, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero casi puedo denominar como leyes universales, ¿sabes? Como sí o sí me estoy dando cuenta de que el dolor siempre es el motor del cambio, siempre. Mm. Y luego cosas que he visto en común, que yo he tenido contigo, David, y mm. pienso, joder, pues lo voy a recalcar porque a lo mejor hay alguien que lo oye y ha vivido algo parecido y le puedo claro. ayudar porque... Por supuesto. El hecho de que puede parecer una tontería o no ser para nada de ayuda, pero lo que has comentado de irte a comer solo o a tomar mm -hmm. un café solo, o como hablaba Monería y yo, irte a pasear solo a un lugar que te da un poco de miedo como el bosque, a mí eso me hizo empoderarme de una manera y decir, joder, que soy la puta hostia, es que me encanta, mm -hmm. es que me caigo bien es que necesito irme a comer con nadie es que me puedo ir sola, ¿sabes? Es que puedo estar yo teniendo una conversación mental conmigo misma y es que no me voy a aburrir y siempre estaba como rechazando esa parte ¿no? como siempre intentaba no estar sola al nivel de que por ejemplo cosas que a otras personas le podía provocar favor, como irme con 22 años sola a Holanda a, a construir mi vida desde cero para gente, eso era como pues como puedes irte sola y yo pues mira, para mí es mucho más fácil eso que quedarme en mi casa dos días escuchándome y enfrentándome a mí. Si estoy cambiando, moviéndome, mudándome, es que no me da tiempo, pero es que la vida me estaba empujando a hacerlo, empujando a hacerlo, empujando a hacerlo. Y como tú dices, me he encontrado muchísimas veces eh, la muerte o la enfermedad grave en mi familia. Bueno, Neria sí. lo sabe que todos los miembros de mi familia han estado a punto de morir. Um, y, y eso al final me ha obligado como a, a aprender a estar sola y escucharme a mí. Y igualmente me pasó que, bueno, tuve una situación muy dolorosa también y siempre estaba en una relación que era muy larga, era de ocho años y yo era muy jovencita, pues al uh -huh. final era porque yo estaba evitando el estar sola y el hacer todas esas cosas que, que tú has dicho que te hicieron pues empoderarte, ¿no? Eh, me puse en la situación de que al final pues me vi sola en un país extranjero y teniendo que comer conmigo sola y al final fue lo que me ayudó. Y, y no sé, creo que la gente debería de ser consciente de que, bueno, pues lo que resiste persiste y que al final la vida te lo va a poner cada vez más fuerte y más desagradable delante y que lo hagas de una vez y que no pasa nada porque estés solo. Que... Mm. que, que no sé, que en realidad es que solo te vas a tener a ti, o sea, naciste solo y morirás solo y cuanto más buena relación tengas contigo mismo y cuanto mejor te conozcas, más fácil te lo vas a poner todo a ti mismo, pero claro yo me odiaba a mí, o sea yo me detestaba entonces bueno, pues y, y quiero pedir perdón porque tengo a una mosca, que creo que es la única mosca que está en toda la casa, pero ella está delante de la cámara. O sea, hay una camarita así, ahí delante, y ella se pone ahí. O ¿Sabes o sea, que era el gato? No, es que hay una mosca que la creo gana. que mide un milímetro por un milímetro la cámara y ella se pone ahí. <risa> y sí, o sea, es increíble sí, sí. Que, que, que compartimos muchísimas cosas, que yo he vivido sí. igual y que al final es como un punto en común de todas las personas y me parece increíble, creo que debería ser realmente motivo de estudio de cuántos eh, generadores comunes hay en las personas que al final acaban al, en el mismo camino sabes como que vienen de muchos sitios y al final todos te llevan a Roma y al final todos están en Roma pero han venido de, de, de muchísimos lugares diferentes y, y te juro que me gustaría como si llegamos a lograr hacer tantas entrevistas que yo pueda como sacar no una ley universal, pero sí un, un algo en común, creo creo que, que sería un descubrimiento increíble porque estoy viendo que sí, que sí hay una relación, que sí hay un, no sé, un punto generador en común de, de, de las cosas, no sé, yo también soy mucho como tú, a mí no me gusta que me cuenten eh, lo que ha pasado en el, en el trabajo, yo soy exactamente igual, yo me acuerdo que le dije a mi madre de pequeña con cuatro años, mamá, ¿las hormigas saben que son hormigas? Y mi madre como... Pues yo estoy pensando que voy a poner de comer, niño. ¿Tú te crees que a mí me. Oye, ¿ah? o, o en plan, con, con tres años. Pero mamá, ¿por qué me has tenido? ¿Por, por qué he venido a este mundo mi madre?
2: Está fatal,
0: está fatal la pobre. Sí, sí y ocultarlo igual. y no querer sí, sí. hacer las preguntas y siempre querer encajar. ¿sabes? Es que me he sentido muy identificada con muchísimas de las cosas que has dicho, muchísimas, muchísimas, muchísimas.
2: Sí, sí, y muchos detalles más, ¿no? También es como digo siempre: el, el dolor siempre ayuda a cambiar, y si cuando, cuando más te resistas, más lo postergarás al final, ¿no? Esto es la principal arma siempre que, que sucede y que al final todo siempre está dentro de uno mismo, todas las preguntas, todas las respuestas, pero siempre tienes que estructurar bien, como yo digo, lo que quieres ser es y lo que sientes y eres tú mismo, ¿no? pero sobre todo conectando contigo en, en soledad, o sea, digo, la soledad siempre te ayuda muchísimo a, a saber y a conocerte, no, también en este aspecto, como, como comentaba ¿no? antes, eh, de irme al cine, irme a ¿no? ver lo típico que te vas un fin de semana y la gente se va con sus amigos, con sus parejas, con no sé quién, y tú estás allí, te coges una butaca en el centro ¿no? y ves que estás rodeado de todo jiji, jaja, la gente alrededor, te fijas y sientes esa sensación de decir, pues yo estoy solo, yo estoy bien y no tengo que rendir cuentas a nadie, me las tengo que rendir a mí mismo y... Y estoy bien, estoy de puta madre, ¿no? También estoy sintiendo esa sensación de decir... Ahora fluye, disfruta. Estás contigo. Entonces conectas. Luego te vas a cenar. Puedes hacer lo que quieras ahora. No tienes que hacer nada más. Estás contigo todo ese tiempo, siempre. No, tienes, no estás solo. Estás contigo. Siempre estás contigo. No te abandones. Abraza esa parte mmm, que hay... Mmm, que crees que está sola o de niño interior, como yo digo, que se sienta dolido en ese momento, lo abrazas y dale todo lo que necesita. Conecta con esa parte. Estás contigo, quiérete mucho en ese momento y ya vendrán las situaciones poco a poco para que se vayan dando y vais encontrando el lugar que tú deseas, pero creado desde ti. O sea, creado desde ti, crea tu propio lugar. Tú no tienes que ir a buscar tu lugar en ningún sitio. Tú no has venido a encajar en ninguna parte. O sea, tú eres parte de todo. Al final, Venga. es un poco esto. Claro, y tratamos de querer encajar en cualquier lugar y ese es el problema. Queremos encajar continuamente. Y tú tienes que encontrar tu propio lugar, pero desde ti. O sea, el lugar lo eres tú. Tú creas tu lugar. Y como consecuencia, seguro, que poco a poco irás vibrando en consonancia y en resonancia ¿eh? en las líneas frecuenciales y temporales con los demás la vida te va a ir presentando oportunidades no te preocupes cuando vayas sacando lo que tú eres esa semilla, lo compartas te atrevas a compartir tu experiencia seas valiente y ya verás cómo resuena eso crea una resonancia, un egregor que dices, vas a traer gente con la que te vas a sentir más acompañado que nunca, tu historia no es única, hay mucha gente que se va a sentir igual y eso va a ayudar mucho ¿A qué? A que le puedas ofrecer pues esto que dices, ¿no? Muy bien. Eh, que vete a comer solo. Vete a, a, a dar un parque, al, al parque, te vas a dar un paseo al bosque. Vete a hacer un fin de semana. Te vas a hacer un retiro, por ejemplo. Lo que quieras. Y seguro que encuentras ahora y mucho más. Antes no había tanto. Yo me acuerdo que tampoco había tantos eh, lugares donde puedes encontrar esta eh, gente, ¿no? Pero, bueno, hay muchas situaciones en las cuales te puedes encontrar a ti. ¿Que no te una ninguna? Pues créalo. Tú tienes que encontrar, como yo digo, tú no tienes que buscar tu propósito, tú tienes que crearlo. Esto es como el propósito de vida, pues igual, tú no tienes que buscarlo, tienes que crearlo tú. Tú eres el creador de, de todo. Al final es un poco esto. Y ya verás cómo esto va vibrando mucho con gente de, de tu misma. En este sentido, tenéis algo en común todos. Tenemos todos algo en común, ¿no? Y ese es ese despertar. Y al final florecemos y nos encontramos, como digo, aunque sea en la distancia, ahora en las tecnologías, y poco a poco pues ya nos encontraramos, ya nos encontraramos personalmente. Pero esto ah. al final todo tiene su premio.
1: Ahora que lo pienso, os conocí a los dos por Instagram.
2: <risa> sí, sí, a cierto. él
1: también. Sí, sí. 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 De hecho, ah, sí. Eh, fue algo, no sé, no me, no me, ni me acuerdo, pero yo estaba haciendo el máster y tú estabas casi acabándolo.
2: Estoy casi acabando ya. Hmm. Sí. Sí, sí. Me acuerdo que me escribiste y me dije, claro, yo tenía alguna foto compartida en el Instagram y creo que fue también, mm. y me escribiste y me dijiste, yo estoy haciendo el estoy, me llamo Nerea y estoy haciendo el, el máster, pero en Barcelona. Yo me acuerdo que ya, claro, me puse a hablar contigo y te dije, ah, pero joder, ¿y qué estás dando ahora? Y me dijiste, bueno, estoy comenzando, estaba no sé con qué seminario estabas no teníamos los mismos profesores que en Barcelona, que en Madrid hacia Madrid, digo, ya estoy acabando, acabo ahora en febrero y tal, y fue muy curioso ver también cómo yo ya había pasado por esas etapas en las cuales tú estabas iniciándolas ahora, en ese momento, ¿sabes? Y ya comenzamos allá a compartir y digo, bueno, yo estoy haciendo astrología también y no sé qué, y no sé cuánto, poco, compartir ese camino fue muy curioso también. Uh -huh.
1: Y pensar que cuando yo te conocí yo no tenía ni idea de astrología casi. <risa> Y ahora, ahora ya, ya tenemos los tres oh, por... Bueno, yo el primero del Cosmograma no lo hice porque dije, ¿para qué? <ríe> <ríe> me, me voy a aburrir. Pues sí, a... ya
2: sabías, además.
1: Eh, yo iba directamente al segundo, yo ya me había leído muchos libros y la verdad es que muy bien, ¿eh? Yo, me dijiste tú, a, ver, a lo mejor te pierdes. Para nada, nada. No sé. Hay gente que tiene... eso. falta.
2: Uh -huh.
1: Hola, gracias por escuchar Magical Minds Podcast. Este episodio dura bastante, así que hemos decidido hacerlo en dos partes. Tendrás la parte de segunda disponible la semana que viene. La tendrás disponible tanto en YouTube, Spotify, iBox y Apple Podcast. Así que bueno, esperamos que hayas disfrutado este episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!